Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Für alle, die nicht so gerne putzen und für alle Hausfrauen, die jetzt zugeschaltet haben oder die hier sind, habe ich eine super Ausrede, warum man nicht so oft putzen soll. Und zwar, man entsteht aus Staub, man wird wieder zu Staub, deswegen staube ich nicht. Es könnte jemand sein, den ich kenne. Und die Uni hat ja gerade wieder angefangen. Für alle Studenten, die hier sind ähm, oder die jetzt auch zuhören, habe ich auch etwas. Alle Studenten jammern wegen dem Lernen. Außer Germanistikstudenten. Sie jammern wegen des Lernens. Das ist übrigens von meinem Plan.at eine super Website, ähm, die auch also sehr gute Inhalte hat. Kannst du gerne mal nachschauen, wenn du studierst. Abenteuer, Leben, Studium und Beruf. Die Lisa hat schon erwähnt, wir sind in der dritten, im dritten Teil der Lehrserie, uh, Let's Pray. Und es kommt der Moment, wo die Jünger zu Jesus kommen und sie sagen, Jesus, bitte lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, wenn ihr betet, dann macht es so, Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und darauf wollen wir heute den Fokus setzen und wollen uns damit beschäftigen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir beten, dein Reich komme. Ich weiß nicht, ob du schon mal das erlebt hast, dass jemand zu dir sagt, wow, diese Person, die hat eine unglaubliche Aura ja, oder du hast eine unglaubliche Aura, eine unglaubliche Ausstrahlung. Oder auch im Negativen gibt es, dieser Mensch verpestet die Atmosphäre. Und manchmal passiert es, dass wir Dinge fühlen, die das Sichtbare übersteigen. Das heißt, das ist eher so eine unsichtbare Wirklichkeit, die wir fühlen. Und ähm, das gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Orten. Ich habe das erlebt, also ich war an einem Ort, habe da einen, einen Bus organisiert nach Bosnien. Der Ort heißt Medjugorje, das ist ein besonderer Gebetsort. Und wir sind so mit einem Bus voller Jugendlichen dorthin gefahren zu einem Jugendfestival. Und das, der Ort ist eigentlich sehr unspektakulär, weil das ist ein Ort, der irgendwo in der Pampa von Bosnien ist und irgendwo zwischen zwei Steinhügeln liegt. Also wirklich eigentlich total unspektakulär. Und dann habe ich das erlebt, ähm, also man muss sagen, der Ort ist schon sehr eingebetet. Ja? Also es gibt viele Menschen, die dort Gott begegnen und die eine Gotteserfahrung dort machen, weil einfach sehr viel ähm, Gott suchen dort. Und das Interessante war, ich war in dem Bus unterwegs und dann war so ein junger Mann und wir kommen dorthin und der Ort schaut eigentlich total unspektakulär aus und dann sagt er etwas, was mich so total erstaunt hat. Und zwar sagt er so, es fühlt sich für mich an, wie nach Hause kommen. Und ich habe mir gedacht, das ist echt schräg. Ich meine, er ist, hat überhaupt keinen Bezug zu Bosnien. Aber es war irgendwie so diese Atmosphäre von Frieden, die er gespürt hat. Und er gesagt, irgendwie fühle ich mich da zu Hause. Und ich habe mir gedacht, okay, wow, das ist interessant, weil es zeigt etwas, wo unser wirkliches Zuhause ist, nämlich der Himmel. Und das Gegenteil habe ich erlebt auch bei einem anderen Ort. Wir waren mit einem Team unterwegs ähm, von J9-Studenten. Wir sind getrampt von äh, Polen nach 
Tschechien und in zweier Teams waren wir so unterwegs und wir hatten so eine Aufgabe, es war sehr abenteuerlich, ja, wir mussten so in 24 Stunden, glaube ich, so 400 Kilometer ungefähr schaffen und äh, ohne Geld und so weiter. Es war wirklich sehr, sehr abenteuerlich und das Interessante war, da ist man durch einen, eine Kleinstadt mussten wir durch und wir waren in verschiedenen Teams unterwegs und es war schon sehr erstaunlich, dass in dieser Stadt haben wir das Gefühl gehabt, alle Menschen sind irgendwie sehr abweisend und es ist irgendwie eine sehr kalte Atmosphäre und das habe ich nie so stark an diesem Ort erlebt und es und war echt wirklich sehr markant, ja, weil alle vier Teams, die durch den Ort durch mussten, haben gesagt, okay, dort war es besonders schwierig, irgendwie mit Leuten zu connecten, es waren alles sehr, sehr abweisend und sehr kalt und ich weiß nicht, ob du das kennst, eben solche Orte, wo du hinkommst und du merkst, okay, irgendwie fühlt sich der Ort nicht gut an. Manchmal merkt man das bei Häusern oder auch bei Ortsteilen. Ja, man merkt, da liegt etwas in der Luft, das ist vielleicht nicht so gut. Und es kann sein, wenn dort negative Dinge passiert sind in einem, einem Haus, wenn sich zum Beispiel jemand in dem Haus das Leben genommen hat oder etwas Dramatisches passiert ist, dann kann sein, dass in der Atmosphäre etwas ist, wo wir merken, ach, das ist irgendwie äh, nicht gut. Und das kann bei Orten sein und auch bei Menschen. Wir sind unterschiedlichen geistlichen Realitäten ausgesetzt. Das ist so. Und vor allem merken wir das, wenn wir an Orte kommen, die sehr, sehr stark geprägt sind. Vor ein paar Wochen habe ich einen jungen Mann die Home Mission Base gezeigt und dann sind wir in die Kapelle gegangen und unsere Kapelle ist auch ein Ort, wo sehr viel gebetet wird. Und dann kommt dieser junge Mann hinein und er ist jetzt... Ich würde sagen, er hat, glaube ich, er hat nicht wirklich so eine Gottesbeziehung, ja, so hat einen Sensus für Gott, ist irgendwie auf der Suche, aber sehr viel Chaos in seinem Leben und er kommt hinein und dann beginnt er einfach in Tränen auszubrechen und sagt, ich muss raus, weil es war seine Freundin dabei und das war ihm dann peinlich, dass er jetzt weinen muss, aber dass, dass ihm die Tränen kommen, er sagt, ich muss raus, weil der Ort irgendwas packt mich da und überwältigt mich und ich spüre einfach so eine unglaubliche Liebe. Und so ist es, Orte, sind oft geprägt von einer geistlichen Realität. Bei Menschen kann das genauso sein. Personen prägen Orte. Ja, vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du irgendwo zu Gast warst und du bist hineingekommen und der Ort war einfach wunderschön und du hast dich sofort wohlgefühlt. Und es kann sein, dass dort vielleicht eine Person gewohnt hat, die den Ort einfach wirklich wunderschön hat, ihren Sinn hat für Schönheit, für Blumen und so weiter. Also Personen prägen Orte. Und heute hören wir, dass Jesus sagt, dein Reich komme. Und wir werden uns jetzt mit dem beschäftigen, was bedeutet das genau? Also dein Reich komme, dein Königreich komme. Gut, also was ist ein Königreich und was ist eigentlich das Reich Gottes? Ich möchte es kurz mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir Bratislava. Bratislava war lange Zeit ein Teil der Tschechoslowakei. Und damals waren die Gesetze, die in Prag gemacht wurden, auch in Bratislava gültig. Das heißt, die meisten wichtigsten Entscheidungen für Bratislava sowie für den Rest des Landes wurden in Prag gemacht. 1992 wurde die Tschechoslowakei in zwei eigenständige Staaten geteilt, nämlich in die Tschechische Republik und in die Slowakei. Das heißt, es gab plötzlich für Bratislava einen Herrschaftswechsel. Eine neue Regierung hatte plötzlich das Sagen. Und diese Regierung war plötzlich nicht mehr in Prag ansässig, sondern die Einwohner von Bratislava waren nun Bürger eines anderen Herrschaftsbereiches, nämlich der Slowakei. Und was hat sich jetzt in Bratislava geändert? 
Die Stadt hat am Tag nach der Unabhängigkeit von der Regierung in Prag eigentlich genauso ausgesehen wie am Tag davor. Also die Straßen waren dieselben, die Geschäfte haben genau gleich ausgeschaut, die, die Menschen waren dieselben, die dort gewohnt haben, sie haben in den Geschäften dieselben Sachen verkauft, in der Bäckerei konnte man genau dasselbe Brot kaufen wie am Tag davor. Sogar die Bäume waren dieselben, die im Park wuchsen. Also zumindest in den ersten Tagen hat sich äußerlich eigentlich nichts geändert. Und doch hat sich eine ganze Menge verändert. Und zwar, diese Änderung hat sich erst langsam gezeigt. Es gab eine neue Regierung. Das heißt, es gab auch neue Gesetze. Es gab eine Änderung der offiziellen Amtssprachen plötzlich. Es gab eine neue Verfassung und es wurden neue Standards eingeführt. Es gab eine neue Vision für die Zukunft des Landes. Früher wurden die Gesetze in Prag beschlossen. Nun wurden die Gesetze im Parlament in Bratislava geschlossen. Und so hat sich zuerst im Unsichtbaren eigentlich viel verändert und im Sichtbaren anfangs nichts, aber dann wurde so quasi diese unsichtbare Wirklichkeit ist immer mehr hereingebrochen in das Sichtbare. Und die Slowakei hat wieder ihre eigene Kultur mehr betont, ihre eigene Weltanschauung und ihre eigene Sicht der Geschichte. Die neue Herrschaft brachte viele Veränderungen für das ganze Land, auch wenn diese nicht von Anfang an sichtbar waren. Wenn ein Reich quasi ein Herrschaftsbereich ist, was ist dann das Reich Gottes? Und mit dieser Frage haben sich sehr viele Theologen lange beschäftigt. Und im Neuen Testament gibt es dafür einen spannenden Begriff, Nämlich das Basilea tu Teu oder Basilea ton Uranon. Also das heißt eigentlich das Königreich Gottes oder das Königreich der Himmel. Und dieser Begriff kommt extrem oft in der Bibel vor. Das heißt, für Gott muss das ein sehr, sehr wichtiger Begriff sein. Also im Neuen Testament allein an 122 Stellen. Gott muss es irgendwie ein großes Anliegen sein, dass wir verstehen, was das Reich Gottes ist. Und es ist nicht so sehr an einen geografischen Herrschaftsbereich gerichtet, sondern es meint eher eine dynamische Ausbreitung des Reiches Gottes. Wir schauen uns das nochmal gleich ein bisschen näher an. Wo ein Königreich da muss es natürlich auch einen König geben. Das heißt, wenn es einen Herrschaftsbereich gibt, dann braucht es jemand, der in diesem Herrschaftsbereich regiert. Und das Reich Gottes ist dort, wo Jesus regiert. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er sehr oft gesprochen, liebe Leute, schnallt euch an, denn das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, sein Reich ist dort, wo er König ist. Und wo seine Gesetze gelten. Man könnte eben auch sagen, dass das Reich Gottes eben ein Herrschaftsbereich ist. Der Herrschaftsbereich, in dem Gott regiert. Also das Reich Gottes meint den Autoritätsbereich Gottes. Und wenn wir das Wort Herrschaft oder Autorität hören, dann passiert es leider in unserem Herzen, dass das für uns sehr, sehr negative Worte sind. Dass wir denken, oh mein Gott, Gott ist der Herrscher und er will so seine Macht in Anspruch nehmen. Und für uns klingt es sehr, sehr negativ. Aber im Anfang war das nicht so. Im Anfang war ein Garten, ein wunderschöner Garten. Ja. Und da war, ähm, Gott hat alles geschaffen 
und er hat dem Menschen das Leben eingehaucht. Adam hat er aus dem Ackerboden geformt und er hat ihm seinen Geist eingehaucht und er hat eine wunderschöne Frau erschaffen mit dem Namen Eva. Und dieser Garten war der Herrschaftsbereich Gottes. Das heißt, alles war vollkommene Liebe, Friede, Freude. Und es gab diesen einen Baum als Garant der Freiheit. Dieser eine Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und es gab noch einen zweiten Baum, nämlich der Baum des Lebens. Und im Grunde hat das Holz des Baumes fungiert wie ein Thron. Gott sagte zu Adam und Eva, ihr seid dazu geschaffen, in vollkommener Liebe zu leben. Und es gibt eigentlich nur ein Gesetz. Ihr dürft von allen Früchten genießen, nur von diesem einen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, esst nicht. Und dann kennen wir die Geschichte, dann kommt die Schlange und sie sagt so, hat Gott wirklich gesagt, dass er von keinem der Bäume essen dürft? Ja, wir sehen schon, das ist eine Lüge. Die Schlange unterstellt, Gott will eigentlich alles nehmen. Dass ihr von keinem der Bäume essen dürft. Und Eva stellt es dann richtig. Und die Schlange sagt, ja, ja, ich weiß schon, warum Gott euch das verbietet. Weil ihr werdet gut und böse erkennen. Das heißt, ihr werdet wie Gott sein. Ja, und das ist dann das, dass, ähm, dass der Mensch so quasi das in Anspruch nimmt, dass er sagt, okay, eigentlich will ich wie Gott sein. Und was bedeutet das, wenn wir gut und böse erkennen? Das bedeutet, dass wir selber unsere eigenen Gesetze machen. Dass wir eigentlich ähm, unseren Egoismus leben und dass wir sagen, okay, ich weiß, was gut und böse ist und ich bestimme das. Wenn, ich, wenn mir die Lüge gelegen kommt, dann nehme ich die Lüge, verwende ich die Lüge, wenn ich weiß, dass das für mich gut ist. Ja? Und so kommt es, dass der Egoismus und eine zerstörerische Selbstsucht Einzug genommen hat in unser Leben und dass wir sagen, eigentlich setzen wir uns auf diesem Thron und eigentlich wollen wir selber Gott sein. Das heißt, wir wollen die Gesetze bestimmen. Wir wollen bestimmen, was es heißt, gut und was gut und böse ist. Und Gott sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Ja, das heißt, es ist etwas Negatives passiert. Es ist etwas zerbrochen. Das Problem ist nämlich, dass es nicht funktioniert, wenn wir versuchen, Gott zu sein. Wir sind immer eine schlechte Kopie. Und das, was zerbrochen ist, ist, dass wir diese geistige Beziehung mit Gott verloren haben. Ja? Wir haben noch immer einen Körper und eine Seele, aber plötzlich kam ein Bruch in die Geschichte zwischen Gott und dem Menschen und etwas ist zerbrochen. Der Mensch hat sich also selber auf diesen Thron gesetzt und hat gesagt, Gott, ich will eigentlich Gott sein. Ja, der Mensch wollte selber Gott sein und selber regieren. Und dem sind wir jetzt ausgesetzt. Ja, wir sind einfach ähm, dem, einem Reich, in dem Egoismus und Selbstsucht regiert, ausgesetzt. Das heißt, jeder hat sein eigenes Reich, sein eigenes Königreich, und seine eigene Ich-AG gebaut. Und wenn wir auf das Reich Gottes schauen, dann ist es etwas, ähm, dann ist es etwas, was wir erst begreifen können, wenn Jesus wirklich wiederkommt und die Herrschaft übernimmt. Das heißt, es wird erst in der Vollendung sein, wenn Jesus wirklich wieder auf dem Thron sitzt und seine Herrschaft ähm, wirklich in die Realität holt. Aber in der Bibel 
heißt es auch, dass das Reich Gottes nicht nur etwas Zukünftiges ist, auf das wir warten sollen, sondern dass das Reich Gottes etwas ist, was, was jetzt auch schon unter uns ist, was schon in kleinen Ansätzen angebrochen ist und trotzdem auch noch nicht. Das heißt, es, das Reich Gottes ist etwas wie ein unsichtbarer Herrschaftsbereich, der in unserer Welt gegenwärtig ist und in Matthäus 12, 28, da heißt es, da sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das heißt, das Reich Gottes lebt in einer schon und noch nicht Spannung. Also es ist schon da und es ist noch nicht da. In der Fülle wird es erst kommen, wenn Jesus als König regiert und wenn alles Negative ausgelöscht ist. In der Schrift heißt es, eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus wirklich der Herr über alles ist. Und in einer anderen Stelle heißt es, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das ist auch eine Realität, die wir als Kirche und als Christen sehen dürfen. Das heißt, wir leben ansatzweise in der Realität des Reiches Gottes und Gott regiert. Das Reich Gottes breitet sich aus. Die Frage ist, wie breitet sich das Reich Gottes aus? Und Jesus hat sehr viele Beispiele gebracht. Für die, für die Jünger war das sehr schwierig zu verstehen. Ja Gott, was ist jetzt das Reich Gottes? Jesus, wie, wie meinst du das jetzt? Und einmal hat er ihnen ein Gleichnis erzählt ähm, und hat gesagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und das heißt, also das Reich Gottes, das breitet sich so langsam aus und ist am Anfang unscheinbar wie ein kleines Senfkorn, aber es wird immer größer und plötzlich bekommt es solche Dimensionen, dass extrem viele Menschen davon profitieren können. Wie weitet sich nun das Königreich Gottes aus? Indem Menschen Jesus als ihren König annehmen. Im Alten Testament lesen wir von dem Volk Israel und es ist eingezogen in das gelobte Land und das Volk sah plötzlich, dass alle anderen einen König hatten. Und dann sagte das Volk Israel, ach Gott, alle haben einen König, könnten wir nicht auch einen König haben. Ja? Und Gott sagt, ich bin doch euer König, ich möchte euer König sein. Und sie haben gesagt, Ach Gott, aber du bist irgendwie nicht so spürbar. Könnten wir nicht einen eigenen König haben, den wir auch angreifen können, so quasi einen Menschen. Und das Problem ist, dass jeder Herrscher immer dieses Bild trüben wird. Das heißt, jeder König wird dieses Bild von einem guten König etwas verzehren. Und deshalb ist in unserer Welt, wenn wir das Begriff, den Begriff Herrscher hören oder auch König, meistens schon mit einer negativen Konnotation. Und genau das ist passiert. Gott hat gesagt, okay, ihr könnt einen König haben. Ja, ich gebe euch ein paar Hilfen, damit es ein guter König ist. Und dann war der erste König Saul aus ihrer Mitte, aber er ist nach einiger Zeit sehr egoistisch und machtgierig geworden und er hat Gott vergessen. Und so wurde das Bild von einem König verzerrt. Und das, was Gott macht, ist, dass er drüber weint. Ja. 
Weil seine Leute tun sich schwer, Gott als König vorzustellen mit all der Blutschuld und all der Machtgier, die so viele Herrscher angesammelt haben. Gott, er sieht diese Tragödie und es, er, es zerriss sein Herz. Und so hat er sich entschieden, das Bild des Königs radikal zu ändern. Und er beschloss, dass er sein zerrissenes Herz am Kreuz zeigen wird. Das hören wir heute übrigens auch im Evangelium. Die Geschichte von Weinberg, wo ein Winzer seinen Sohn gibt, der von den, also einen Gutsherr gibt seinen Sohn, der von den Winzern getötet wird. Kolosserbrief heißt es, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Das heißt, durch Jesus will Gott alles zu sich unter seiner Herrschaft zurückbringen. Und er will die Kluft zwischen ihm und seiner Schöpfung schließen. Und der Ruf Jesu, der ist heute eindringlicher denn je, denn er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht, an das Evangelium. Wie kannst du jetzt Teil des Königreiches Gottes werden? Du wirst Teil des Reiches Gottes, indem du Jesus als König annimmst. Wenn das Reich Gottes dort ist, wo Jesus regiert, so ist es einfach nur logisch, dass jemand, der sich im Reich Gottes befindet, unter der Herrschaft Jesu stellt. Und in dem Moment, wo du Jesus annimmst, bekommst du quasi einen Reisepass und du wirst Bürger, Staatsbürger des Himmels und du bekommst alle Rechte des Königreiches. Und das ist wie dieser Herrschaftswechsel, den wir gehört haben von Bratislava. Wenn du sagst, heute treffe ich eine Entscheidung und ich möchte, dass Jesus mein König wird, ja, dann wird sich äußerlich vielleicht noch nicht viel ändern. Du wirst wahrscheinlich noch dieselben Klamotten tragen wie vorher und du wirst wahrscheinlich äh, ähnlich sprechen. Aber nach und nach wird sich plötzlich deine Mentalität verändern, wenn du mehr hineinwächst in diese in diesen Herrschaftsbereich Gottes und wenn du dich mit Jesus näher beschäftigst und mehr Zeit mit ihm verbringst. Das heißt, Jesus wird immer mehr Einfluss nehmen auf dein eigenes Leben. Und das ist wie so dieses Senfkorn, das wir gehört haben. Ja, so quasi Gott pflanzt ein Senfkorn in deinem Herzen, aber plötzlich beginnt es immer mehr Frucht zu tragen. Und du merkst, dass du plötzlich nicht mehr so negativ redest und nicht mehr so negativ denkst und dass du plötzlich vielleicht auch einen positiveren Blick auf dein eigenes Leben bekommst. Wie wird also das Reich Gottes größer? Das Königreich Gottes erweitert sich durch uns, sein Volk. Indem wir anfangen, diese Prinzipien von Königreich zu leben, weitet sich das Reich Gottes aus. Und das meint nicht nur unter Menschen, sondern es meint auch ganze Nationen in der Erziehung, im Familienleben, im Sport, in der Unterhaltung, in der Musik, in der Kommunikation, in der Medizin, in den Medien. Wir wollen, dass Gott immer mehr mit seinen Prinzipien hereinbricht in unsere Welt. Und das ist eigentlich etwas, was Gott uns anvertraut. Ja? Er will uns helfen, dass wir in allen Gesellschaftsbereichen seine Prinzipien leben, damit das Leben explodieren kann und damit wir gut zusammenleben. Und es stimmt, es ist noch nicht alles so da. Und sehr oft sehen wir, boah, in der Politik, das funktioniert ja gar nicht. Ja? Da haben wir das Gefühl, boah, da gibt es so viel Not oder in, in der Wirtschaft oder wo auch immer, aber Gott hat uns gerufen, dass wir 
Salz und Licht sind. Matthäus 5, 13 bis 16 sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts und wird weggeworfen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das heißt, Gott sagt, du bring meine Prinzipien, bring meine Sichtweise, meine Perspektive zu den Menschen und fang an zu leuchten. Wo Gott regiert, regiert die sich hingebende Liebe. Und das ist das Reich Gottes. Manchmal sind die Prinzipien von Königreich etwas verdreht. Ja, sie passen nicht zu den Maßstäben unserer Welt. Wir sind herausgefordert, dass wir unser Denken ändern, dass wir immer mehr hineinwachsen in diese Realität des Himmels. Und dass wir anfangen, dass Licht, Heilung, Befreiung, eine Atmosphäre von Wertschätzung immer mehr hereinbricht in unsere Welt. Und Gott, er verwendet uns. Er verwendet dich dort, wo du hingestellt bist, damit sein Reich immer mehr Wirklichkeit werden kann. Wenn ihr in eine Stadt kommt, man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt, heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Und das ist der Traum Gottes für unser Leben, dass wir immer heiler werden und dass dieser unendliche Friede hereinbricht in unser Leben, in unseren Alltag. Jetzt nochmal ganz kurz Takeaway Teachings zum Mit nach Hause nehmen. Wir sind unterschiedlichen geistlichen Realitäten ausgesetzt. Wo ein Königreich, da ein König. Das Reich Gottes meint den Herrschaftsbereich Gottes. Du wirst Teil des Königreichs, wenn du Jesus als König annimmst. Das Reich Gottes lebt in einer schon und noch nicht Spannung. Und es erweitert sich durch uns, sein Volk. Wo Gott regiert, regiert die sich hingebende Liebe. Und jetzt möchte ich kurz beten. Vater, unser, unsere Sehnsucht als Christen ist, dass dein Reich kommt. Ich danke dir, dass du eine Vision hast von Leben, von Glück, von umfassenden Frieden. Und dass du möchtest, dass wir immer mehr hineinwachsen und dass wir den Duft deines Königreichs tragen. Danke, dass du die Liebe bist und dass du uns prägen möchtest, formen möchtest, damit wir immer mehr in der Liebe und im Frieden wachsen. Herr, dann reich komme. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc. 